0: Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast número 231, uau, qual é a hora de desistir? Hoje eu quero trazer um tema que me perguntaram essa semana ainda, e que ficou na minha cabeça por um tempo, aqui pulando de um lado para o outro, e a pessoa mesmo sugeriu para mim, isso podia dar um bom podcast, eu falei, é isso, vou responder no podcast. Eu penso que existe um momento, mas é muito pensamento aqui do Eric, que nós fazemos a mesma coisa, talvez não com a mesma intensidade, ou sim, mas que nós temos que parar para olhar, senão é hora de desistir. Parece estranho dizer isso, já que eu sou um cara que vem muito aqui para falar de guardir, de fazer, de não desistir, que nós temos que alcançar o objetivo, mas um cliente, um cliente recente até, me diz assim, é que eu acompanho você, mas eu fico pensando muito, 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 pensei muito antes de, de iniciar esse trabalho e agora que eu iniciei eu queria muito te perguntar isso, será que não tem coisas na vida? casamento, vida pessoal, principalmente o caso dele era profissional, mas principalmente na profissão, será que nós não temos que pensar que existe uma linha invisível, um momento que eu realmente olho e falo, daqui eu não posso passar, tá na hora de desistir? E ele me fez pensar, e eu até comentei com ele, não vou trazer pra cá, senão não dá tempo, de que algumas vezes da minha vida eu fiz coisas por dois, três anos, e, fiz, e percebi que eu fiz de tudo para aquilo funcionar, e não deu certo, e eu realmente joguei a toalha, abandonei, fui para a lona e falei, chega, isso não é para mim, e desisti e recomecei algo diferente. Isso me fez ter um casamento melhor, que é o que eu vivo hoje, me fez eu ter um negócio melhor, que é esse que eu tenho hoje, me fez eu ter estratégias melhores que essas que eu tenho hoje, para mim, que me fazem realmente muito bem. Se eu não tivesse desistido de muita coisa, hoje eu não sentiria essa plenitude em cima do que eu faço. Entende o que eu quero dizer? Só que é muito arriscado para mim falar para você desistir, porque existem pessoas que são de plantão pessoas que desistem sabe os desistentes de plantão estão esperando uma pequena mínima chance para falar, ok ok tá bom então não quero mais ok eu me entrego não estou mais para isso vou desistir vou me separar vou desistir não quero mais esse negócio vou desistir não vou mais persistir no sonho e às vezes eu fico numa linha muito perigosa assim muito fininha assim onde eu posso errar para um lado para o outro então por favor compreenda expanda sua mente aqui comigo para você compreender a dica que eu disse para esse cliente que começou agora, na primeira sessão ele já enriqueceu a sessão com isso, é, e vou dizer para você: eu não sei qual é o time para você desistir, você tem que pensar um pouco no caminho se ele está dando certo ou não. Eu, Eric, principalmente com as pequenas coisas, eu observo muito se elas estão funcionando ou não, se os sinais estão abrindo ou não, se o caminho que eu estou construindo está sendo mais fácil. Tem pessoas que me dizem que vive uma vida onde tudo é muito difícil. E eu não acho que a minha vida é fácil de eu cruzar os braços e tomar uma margarita na piscina. Eu acho só que as coisas quando eu vou trabalhando, as portas vão se abrindo, os caminhos vão se abrindo. Uma vez eu gravei um podcast sobre portas que não se abrem. Tem portas que eu até que ela não se abre, eu falo: "OK, deixa aqui, eu volto, hein?" E continuo caminhando porque um dia eu posso voltar. Provavelmente eu vou voltar e vou abrir aquela porta, mas naquele momento, com a cultura que eu tenho, com a mentalidade que eu tenho, com a, a energia que eu tô vibrando, não é para aquela porta. Eu continuo andando, e às vezes eu nunca mais volto, eu vou vibrando, vou andando no, na direção que tá funcionando para mim. E que principalmente me faz bem. Hoje em dia tem muita gente fazendo coisas, vendo casamentos, tendo amizades que não gostam nem um pouco, mas elas dizem, ah, melhor assim do que sem, é uma pena. Mas ok, vamos... vamos uma hora você se esclarece disso, todas as vezes que eu vou fazendo coisas e elas travam demais, a parceria travou, isso deu errado, o banco deu errado, o negócio deu errado, a sala que íamos alugar deu errado, eu falo, peraí, tem muitos sinais, eu não acredito num, em um só, mas tem muitos sinais aqui que indicam que isso não vai dar certo. Eu não desisto de cara, eu me afasto por exemplo, eu tive uma questão de uma parceria assim, eu falei, preciso que a gente dê 30 dias aqui a gente ajustar umas coisas. E nesses 30 dias eu percebi que nada dava certo com aquela pessoa, naquele negócio. Desfiz o negócio e de repente surgiu uma outra oportunidade de eu lançar, por exemplo, uma plataforma de palestras em áudio que nós vamos lançar agora, em breve, e as coisas com essa pessoa aconteceram de maneira incrível. Tudo aconteceu rápido, lindo, maravilhoso, e eu pensei, Entende? Ainda bem que eu desisti desse projeto, senão eu não conseguiria abraçar esse. É muito difícil dizer a hora que nós temos que desistir, mas eu recomendo, nem aconselho, recomendo que você se torne um grande observador. Aliás, não é só sobre desistir, eu acho que nós temos que observar o que nós sentimos, nós temos que observar o que eu faço e me dá mais conforto. O que eu faço me dá mais desconforto. Gente, eu não estou falando mais uma vez da Margarita na piscina, que é bom também, mas não é isso. Eu tô dizendo do conforto é... Eu estou aqui gravando esse podcast agora, aqui no meu escritório, no intervalo entre uma consulta e outra, que eu tenho daqui a pouco é confortável para mim, eu gravar na natureza depois da caminhada é confortável para mim, eu, eu faço uma viagem e gravo no aeroporto, no trem, ou é confortável para mim, agora seria eu conheço pessoas que é desconfortável ligar a câmera e falar, porque elas não sabem o que falar, fora das, da câmera é uma maravilha, na câmera é... ai, eles começam a suar e passar mal, então não adianta você fazer coisas que sejam desconfortáveis, é nesse sentido que eu estou dizendo, ok? Quando eu vou fazendo coisas e elas são mais confortáveis, eu me sinto bem no final do dia, mesmo que tenha acontecido três coisas menos boas e essa só boa, às vezes eu falo, ah, eu sou grato pelas experiências em geral, mas eu falo, puxa, que bom que isso deu certo. Ou seja, que bom, eu tô sentindo uma vibração, uma vibe boa em cima daquilo que eu tô fazendo. Quando eu começo a sentir que droga que isso não deu certo, outra coisa, mas também isso é comigo. Quando eu estou em sistemas, fazendo um sistema, uma situação onde a irritabilidade comigo é muito grande, eu me irrito com a pessoa, eu não precisa ser a pessoa, às vezes eu estou sozinho no projeto ou em qualquer coisa na vida, e eu começo a me irritar muito com a maneira como eu tenho que agir ou como eu estou agindo, um alerta também começa a ligar aqui, pip, 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 eu começo a sentir que tem alguma coisa aqui que tá menos boa, e aí eu vou observar, por que que eu tô me sentindo dessa maneira exatamente? Por que que isso não tá se encaixando na minha vida? Entende o que eu tô dizendo? É extremamente importante, extremamente importante nós estarmos atentos àquilo que nós sentimos. Tem pessoas que já estão acostumadas, desde a infância por educação, a só agradar o outro, então a pessoa tá mais preocupada, e olha, talvez isso sirva muito para você, uma dica dentro da outra, de em agradar, nós já queremos agradar o papai, para ganhar um presentinho, queremos agradar a mamãe, aí comemos mais para ganhar a sobremesa, queremos agradar os professores, odiamos aquela matéria, mas queremos agradar para ganhar o, o botãozinho de melhor aluno, ou o concurso do melhor aluno da escola, quando já somos adolescentes, não sei se na sua escola tinha na minha tinha, mas nós começamos a agradar as outras pessoas, sem nos preocuparmos que essa sensação em nós, também é importante. Não, deixe que ele sinta-se bem. Porque parece que eu fui criado para agradar as outras pessoas, entende? E dessa maneira, quando eu olho para isso, eu penso... Eu, eu não desisto porque eu tenho medo de ofender outras pessoas. Eu não vou desistir do casamento porque dinheiro da minha esposa, né? Como ela vai ficar? Eu não vou desistir desse trabalho, porque os meus colegas de trabalho são tão legais, e o meu chefe, mas eu não estou preocupado muito comigo. Uma das, da, das formas que eu acho em saber se eu tá na hora de desistir ou não é prestar atenção nos sinais, e outra é observar que como eu me sentiria, depois eu penso nos outros, mas como eu me sentiria, eu sei que os chatos de plantão vão chamar de egoísta, mas não é egoísmo, é amor próprio, é diferente de ser egoísta. Essa pessoa que começou a trabalhar comigo, ela me disse, eu preciso saber, porque fazem três anos que eu pego empréstimos, que minha conta está no vermelho, eu já vendi tudo, só falta casa, que os meus pais me deixaram, e o meu negócio não decola, eu acho que é um negócio da minha vida, eu acho que é uma maravilha, ele acha um monte de coisa pelo sonho. Nós não identificamos ainda Talvez até seja prematura a dica Mas também não estou falando A dica não é sobre ele, é sobre desistir Nós não, não descobrimos ainda Por que ele não larga o osso né Por que ele está ali insistindo Eu acho que era um negócio que, Por ser um negócio que era do pai que faleceu Ele quer que dê certo Eu acho, não tenho certeza Mas o fato é que ele trabalha tanto Para aquilo funcionar E aquilo não vem funcionando E ele continua fazendo tentar funcionar mas isso já trouxe prelúceras, já trouxe um problema cardíaco, já trouxe crises de estresse, Ele está nesse momento com crises de pânico, foi o motivo maior para ele me procurar. Ou seja, as coisas já não andam tão bem no casamento dele. Ele me disse que já perdeu anos de paciência, meses de não cuidar dos filhos e por aí vai. Então eu não sei se isso já não é dica suficiente para ele olhar. Não vou dizer se ele deve ou não desistir, mas isso não é para ele olhar e pensar que vida ele quer. Eu teve uma época na minha vida que eu queria que eu tivesse institutos, pontos de equilíbrio em todo Portugal e depois Europa. Montei a minha sede no Funchal, que é a minha maior clínica até hoje, montei Lisboa, uma clínica menor, com três consultórios, e montei uma pequena no Porto. E me preparava para a expansão, buscava um sócio que investisse, trabalhasse comigo e fiquei nessa vibe uma época. até eu ter dois pneumotóraxes em 2017 para 18 e ficar seis meses sem trabalhar e achar por algum momento que eu ia morrer duas cirurgias enfim foi um inferno para mim aquilo e depois eu pensei para quê? no meu caso tá não desista mas no meu caso é por que, que eu quero ir para a clínica para todos os lugares eu quero estar mais tranquilo menos é muito mais e eu decidi, porque eu queria muito ajudar muitas pessoas, e eu decidi fazer isso através da escrita, através dos podcasts. Um dos, talvez eu nunca tenha falado disso, um dos maiores motivos para eu gravar o um podcast é acreditar que eu ia chegar num número incrível de pessoas para dar as minhas dicas, já que eu não ia ter clínicas espalhadas por todos os lugares, entende? Um dos maiores motivos de eu pôr 600 pessoas, 700, num auditório para me ouvir, e sempre gratuitamente até agora é justamente porque eu queria que essas 700, 500, 600 pessoas levassem informação para mais uma pessoa e nós duplicássemos, triplicássemos, quadruplicássemos aquele número de pessoas que entender que a vida vale mesmo a pena e que dá para ser feliz. Eu não sei se você deve desistir dos seus processos pessoais ou profissionais, quem sou eu para que tá dizendo, mas eu tenho absoluta certeza... Que você pode pensar melhor sobre isso. Que você pode observar os sinais. Que você pode olhar o porquê não sair. Por que eu estou dentro? Qual é o motivo da insistência? Às vezes nós começamos coisas na nossa vida pessoal, profissional, e chega um momento que você para e nem lembra os reais motivos que te fizeram começar aquela caminhada. Por que eu estou nessa jornada? Por que essa jornada é tão difícil? E se você não lembra porque começou, eu não sei se vale a pena continuar nela. Eu não sei se vale a pena permanecer numa jornada que você nem lembra porque eram os seus ideais no começo. Talvez se você puxar pela memória, você vai, opa, pera aí, tô lembrando, e aí talvez venha aquela energia, aquela força, te degarra pra continuar. E talvez você tenha mesmo que desistir. O único detalhe é que se você não observar qual é o melhor momento pra você desistir, dos seus projetos, do que não está dando certo, vai chegar uma hora que a sua idade vai passar, o tempo vai passar e aí você não vai mais poder desistir, porque você não vai ter mais energia para poder começar mais nada. O que você vai ter é uma coleção de frustrações. Eu hoje olho para muitas pessoas e vejo que elas não desistem da vida delas e mudam, desistir não vai é morrer, tá? É ir para uma outra vida, fazer outra coisa, porque elas querem cobrir o buraquinho das frustrações. Ah, eu fiquei a vida toda nessa profissão. Não tá dando certo, nunca deu certo, mas eu vou fazer dar certo, que é a minha missão. Ah, eu tô nesse casamento a vida toda, nunca deu certo, eu apanho, é mal, eu nunca fui feliz, mas eu já tô aqui, então eu vou até eu morrer. Então nós não percebemos o momento de parar e falar, chega, eu sou humano e eu preciso viver melhor. Então olha os sinais. Observe os motivos que te fizeram começar. Olha, se você lembra da trajetória, da garra que você teve no começo, e depois escreve aí para mim se você tem algum projeto que você desistiu que vale a pena, ou se ainda você tá num que está muito na dúvida. Eu vou adorar ler os seus comentários e eu prometo que eu respondo. Abraços hipnóticos e até amanhã. Tchau, tchau.